0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。大家好，欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权，今天我们来说一个玄乎的东西
0: ，有多玄乎
1: ？逆天改命
0: ，<笑>这个事儿啊是不可能的，<笑>直接给你否了
1: <笑>。那你的命运乱了，怎么说？
0: 那谁知道我遇上了什么<笑>奇怪的东西？所以正常人真的可以逆天改命吗
1: ？改命分大改、小改，小改无所谓，大改影响比较大。所以是有改命这一说的，是吗？是的，是的、嗯。改好
0: 改坏，这个能控制吗
1: ？能控制，但是得看你找到什么样的人去给你改
0: 。哦、嗯
1: ，我们在可控范围内、可预知范围内的改命，嗯，叫做小改，或者说。是在你原有的命运基础之内存在，但是正常情况下达不到。嗯，我给你增加了节点，增加了选项，一点一点走到了这一项上，这个叫做小改。而大改是脱离你原有的命运线，嗯，跳到了另外一个命运线上，这个叫做大改。
0: 那也是小改移情，大改伤身吗
1: ？强改灰飞烟灭，
0: <笑>真的吗？也是这样吗？我们从头来说，嗯，第一
1: 个，我们来先说说什么是改命啊？对、嗯，改命是通过某种行为、信仰或者是特定的仪式活动，嗯，来达到改变现状、解决困境、嗯、获得好运等等。改变命运原本的惯性轨迹哦，叫做改命
0: 哦。仪式还得有一，比如说高考。
1: <笑>对帅
0: ，是吧、嗯？高考应该就是一个，我觉得人生第一个可以改命的节点、这个。对于大部分人来说，
1: 这个节点实际上是一个积累性的节点
0: 。嗯
1: ，不是我高考那一天我就能改变命运，而是你之前的努力。嗯，改变了你的命运，这个相当于小改当中的积德行善，一点一点把人修养起来、嗯。到了一个人的命运转折点的时候，才爆发出来。你有这个实力去改变、嗯，而不是这个点到了之后，这个机遇到了之后，你没有能力、没有实力去改。嗯嗯，简单点来说，改命用一句话来总结，就是改变原有的命运发展轨迹。嗯，这么说的话比较理论，我们来换一种说法。嗯，人从下生到死，他的生活发展有一条初始的生活命运线。嗯，我们把这个东西叫做命运。嗯，而这个命运呢，是可以用我
0: 说命运呐、啊。
1: <笑>而这个命运呢，可以用一些个玄学,学的理论方式来解析。比如说八字啊、紫薇啊、纳音啊、称骨啊等等等这些个方式，嗯，具体到理论呢，比如说渊海，嗯，穷通，嗯，三命通会等等，嗯，他们各自都有各自的理论去解析每个人的命理，只不过是方式不同，嗯，我们以八字来举例。
0: 除了这些，还有星座、星盘、MBTI <笑>、塔罗牌，是吧
1: ？对，特别多，理论就特别多了，那千千万，那几个就不说了。嗯，我们以八字命理来举例，八字当中把人的命理分为定数、变数、劫数、嗯。刚才说的人的初始的生活命运轨迹。就是八字当中说的定数，嗯，可以理解成被确定了的命运线，嗯，或者是说命运当中大概率会发生的事情，嗯，而在命运发展过程当中，每一个选项、每一个节点，它都是点亮了的，只不过是在你选择的过程当中，你选了这个，或者是选了那个。最终的结果是差不多的，嗯、这个就是定数。嗯，举个例子来说，比如我们上小学，嗯，我们可以上第一小学，也可以上第二小学，这是一个选择点。嗯，选择了第一小学，你认识的同学，你的小学生活是不一样的；选择第二小学，你的认识的同学和选择的生活也是不一样的。嗯，但是你第一小学毕业，或者是第二小学毕业，去的都是同一个初中。嗯，这就是定数。虽然你选择了节点，但是有可能最终你回到了原本的那个命运线上
0: ，这是定数。哦哦
1: 哦。而变数是，我选择了第一小学，但是第一小学有可能我可以直接念第一初中，或者是我可以选择第四初中。而第二小学，我可以选择第四初中和第五初中。嗯。那么我因为选了第一小学，在。初中的节点上，我又选了第一初中，那么这个就插到了另外的一个命运线上，这是命运线上一个大的分支。嗯，但是最终有可能我依然会回到高考，在高考的节点上再去选大学。虽然过程当中是开散了的，最终会还原回原本的命运线上去。嗯
0: ，这个就是初始命运。嗯，这个初始命运，如果你不好好学习，在初中就分流了，哎，那就定了。哎，前提是你得好好学，能在不同节点还给自己机会。如果你初中不好好学，直接分流去了中专，哎，那咱就踏踏实实的在蓝翔里边搞技术。而改
1: 命呢，相当于你在原本的命运线上做了一个嫁接，转到了其他的线上去。但是虽然转到了别的线上去，嗯、依然是在你这个命运区间之内的，只不过去开散了新的节点路径而已。嗯、但是大的结果是没有改变的
0: 。嗯，这个是不是跟那个玩那个海拉鲁一样呀？对，塞尔达就是它有主线，但你中间你烧火做饭了<笑>好多天，<笑>对，然后就拼命除草了一百天也无所谓，但那个主线就在哪
1: ？对，主线就是救公主嘛。嗯，然后我就不救公主，我除了救公主，我什么都干。<笑><笑>救了公主了，这个游戏就结束了嘛。这就是原本的线嘛。啊、哦。嗯而改命呢，就是改变这个原本的命运线
0: ，哦，就不救公主了
1: 。对，不救公主，我就是玩儿，一直玩儿，一<笑>直开心，一直玩儿。<笑>改命当中呢，分大改和小改。刚才说过，嗯，小改的项目，比如算命，嗯，风水，嗯，入玄门，嗯，改生日、改名字这一类的
0: ，改电话号码，
1: <笑><笑>那个影响太小了。是
0: 吧？谁都找不着你了，这影响也挺难。的
1: 。<笑>还有民俗的拜干爹干娘
0: 哦， oh, 快来叫爸爸！<笑>天津人这个时候不出这个梗就难受。<笑>大
1: 概呢，分养命，就是积德行善，相当于你好好学习，高考的时候你就有实力去考一个高分一样
0: 。哎，我第一次哎，第一次有人说好好学习也是一种积德行善，这挺厉害啊。相当于相当于哦、嗯
1: ，你每一天好好学习，就相当于你每一天积德行善
0: ，也是哈，就是把时时间和精力都用在好好学习上、啊，也确实没有时间干坏事儿。<笑>
1: <他都><笑>这么想也是，它都是一个积累性的好事儿。对，大概还有借命，这是一种法术。哎呀，借命借运，这个听着不好。嗯，还有买命，哎，一一般的寺庙或者道观会做这种买命的法事。民间也有把钱卷成个卷儿，完里头写上你买多少命，然后扔大道上的那种
0: 的。这种商人吗？反正就膈应。我就卖过梦，<笑>这怎么还能买命呢？我做过那、这个，就是我生孩子的梦。嗯，我就卖给那个想要孩子的人。嗯，卖一块钱，我卖过，<笑>我卖过梦。
1: <笑>你也挺行。
0: <笑>这个卖梦，这个有这么一说吗？就是我好像我印象里我卖过两次，一个是生孩子，还有一次是那个，就是我那个朋友特好，就是他各种在我的梦里，嗯，发达了嗯，嗯，然后我就找到要一块钱，让我这个梦买回去。<笑><笑>
1: 那他发达了没有啊
0: ？忘了，就是毕竟梦那么便宜，<笑>你也你也就不追求真假了。这种能行吗？嗯
1: ，不知道，这个没涉猎过
0: 。哦，这是你未曾涉猎的领域、嗯，太胡来了，是吧？<笑>不干这没谱的事儿，是不是？嗯
1: ，我一般做的东西是要先试验，然后再做的
0: 。哎，这就图个吉利，我梦了个好梦，<笑>一块钱卖给你。
1: <笑>大概还有换命，嗯，就把我的命换给别人、嗯，把别人的命换给我。最后一个是真正的改命，也叫逆天改命，是重置你的命理五运，就是福禄寿喜财这些个技能点嗯，你重置？我重置自己点，或者是随机点，这能行？这个逆天，所以基本上没有敢这么干的。哦，是吗？嗯，
0: 就改名字都不算重置
1: ，不算改名字呢，那顶多算一个微小的加持或者是助运
0: 。改名顶多算那个麻烦派出所，<笑><笑><笑>给卖派出所添麻烦。
1: <笑>我们从改命的第一个来说，就算命。嗯，嗯算命这个事儿。列入小改当中，是因为它的跨度非常大，嗯，它可以小改，同时它也可以大改，它的范围是小到我今天可以是吉是凶，大到改变整个人的命运，哦，是吗？因为算命当中，第一很少能找到可以给你大改大算的师傅，嗯，第二更少有师傅敢这么给你干
0: ，啊、哦，是。
1: 同时改这个大命的话，代价也是非常大，所以这一大项对于算命来说几乎就是不做和没有
0: 。嗯，刨
1: 去了这一部分，只剩下了小改，所以把算命列入了小改当中
0: 。哦，所以那种信誓旦旦的那种，我么看了我之后你按我说做，你就能好了，什么给你改命这那的，那个基本上就是骗子呗。
1: 你也可以第二天去看看他死了没有
0: 。<笑>哦，敢那么弄，等于对那个师傅也是一个大伤是吧。那当然，他得搭进去什么？最基
1: 础的，施展这种算命法术，他是需要付出寿元的
0: 。那他得多耐？你，得跟你多好，他为了折寿给你改个命
1: 。所以啊，这一项几乎就是没有嘛。算命里边分一般的和强算。
0: 嗯、强算，强算是
1: 强算就是刚才说的那个改命的那个算法
0: 哦，不是那个强行努着算，<笑>不是，就是本来不会算硬在那儿算强算就是硬说<笑>强说、嗯
1: ，这个强算的意思是付出了大代价、大努力。啊、uh, ，算出某个人的四柱八字命理当中，他最高能达到什么成就，然后以这个成就为结果导向，逆推到现在的当下情况，把每一个重要节点都标出来，给这个人在节点上的指导，在这个节点你要怎么选，在那个节点你要怎么选，最终到了一个
0: 命理能达到的最高程度。王权，你说实话，你给我强算了吗？没有，你真没强算过我。没有，合着那你当初算就草草算，骗我钱
1: 。当初算是认真算，<笑>不是强算，不需要付出五运为代价的算命
0: 啊、哦。所以你没有算我到哪个节点就咋了咋了的那种
1: 。嗯，那没有。给你算的时候是用了一般算命当中的最高等级，就是理论算法，而不是用强算，用命运夹杂着理论。类似于一种法术的算法、
0: 嗯，那你给你自己强算过吗
1: ？没有，我也算不了
0: 了。算命师傅就
1: 是没法给自己算，对不对？对，就是乱的嘛，算不了。你现在也是乱的呀
0: ，这事闹的、嗯
1: 。这种强算你就可以理解成玩迷宫，嗯，玩迷宫从入口往出口走非常不好找路径，嗯，但是你从出口往回画路径就非常容易。为什么？因为从出口到入口的路径只有一条正确的。你可以试一下找一个迷宫图的游戏，你从入口进，出口出，你这样非常困难，这种画起来非常困难。但是你从出口开始往回画，特别简单
0: 。那这时候不能上帝视角，都简单了
1: 。你看的就是上帝视角啊
0: ，你玩迷宫
1: 图看的就是上帝视角啊
0: 。哦。
1: 但是你从入口往出口走，你是容易走错的。一会儿你试一下。好吧。而一般的算法，嗯，就是现在遇见的这些个大部分的市面上的这些个算法，都是大通套，就说过去，完了聊现在，你有什么结束，你有什么灾，然后卖你东西，再给你一个未来的希望，你能好，你怎么怎么地，你买了我这东西你就怎么怎么好，这是一个大通套，嗯。
0: 昨天、今天、明天了
1: 。对，<笑>现在不管是蓝道也好，红道也好，都这么干，这相当于是一个行业的套路了。嗯，还有一种是解事的。嗯，解事的这种的很少去干预你的命运，他只给你解决你来的时候问他这个事这个事儿给你解决了，他、嗯、就结束这一趟就结束了，他别的他不管。嗯
0: ，我目前问这个算命的，我发现了，嗯、就拿一个事儿。我算过的师傅没有一个能解的。就我问他，我们天津老家的房子什么时候拆迁？哇塞，没有一个说准的。嗯，因为到现在都没拆
1: 。为什么把解释列入改命这里头？嗯，因为解释有的时候也涉及到改变了人的命运。
0: 嗯
1: ，你像我们以前听过的一个真实的故事，一个老板去找一个师傅去解释。嗯，那师傅找他要一个亿
0: 啊，对对对，
1: 然后最终老板选择的是不解，我要这个一个亿
0: 。嗯，对，有这一个亿，啥事儿不都解决了吗？<笑>但是
1: 最终他、嗯、他的事儿是没解决呀
0: 嗯。嗯，是，这个是一个真，是一个我和全哥遇到的一个真事儿。当时说那个师傅就是卡着这家人的顶头的所有财产去要的。对。对因为我觉得好像这个事儿应该也要是能改了，那就是纯大改了，是吧？
1: 那是改变命运，那是纯是改变未来命运，就重
0: 塑了，真是重置了一个人。对，
1: 嗯，当时的那个一个亿是他所有的家当，嗯，变卖了之后正好大概是一个亿，
0: 嗯，如
1: 果他选择了把这一个亿付出去，嗯，那他现在有可能是另外一个命运线了。啊、对对
0: 对，反正一个敢要，一个一个不敢给了就。<笑>
1: 这个有可能，玄学,学上的角度来说，有可能是一个人性选择。嗯，看看你这个人到底心是成是不成，你这个人是到底重感情还是重财
0: ？也许你真说给他一个亿，他也不干。对，是吧？对，那个师傅很有
1: 可能是一种试探，但是也保不齐师傅就要他这一个亿。
0: 啊，师傅先说我要这一个亿，我少了，比如说二十年阳寿，但我接下来我啥也不干了，我就享受，我就会过，啊啊、是吧？对、啊，老子这辈子就另外一个过。我感觉这一个亿要完了之后，那个算命师傅的命运也得改变
1: 。当然，他的这一个影响非常大。嗯啊、哦，人的命实际上是平等的，不管你是一个算命师傅也好，嗯，你是一个半仙也好，你还是一个普通人也好，甚至于你是一个精神神智不正常的人，嗯，这些个人的生命都是平等的，嗯
0: ，你在
1: 改变了一个你平等的人的大命运之后，改变的人也是要付出相应代价的。嗯嗯
0: 嗯，这些人的命运，我觉得是平等。但有一些人就是虐杀动物、虐待老人，然后虐待孩子的那些人，我觉得那些人命运不平等。那些人就那些人和我们这些人肯定不平等
1: 。那个不叫人，
0: 畜生都美化他，嗯、畜生都不干的事
1: 。接下来说第二个，第二个是风水改命。嗯、风水里头改命的就多了，风水里大象涉及到阴宅、阳宅。嗯。风水改运和算命改运是两个位面如果你把算命改运理解成深度的话，嗯，风水改运影响的是广度，嗯，算命改运影响的是一个人的命运重生到死，嗯，转换了一个一个人的大命运线，而风水改运影响的是一家人，或者是影响的是改变了风水环境当中所有人的命运。
0: 哦，明白了，这真是深和广。
1: 就像我们以前遇到的那个，以前在节目里也说过，嗯、他们一家人在一百天之内连续死了三个人的那个
0: 。嗯，对对对对对
1: ，就是因为他的阳宅当中随便乱改东西，改了家中的气场，他们家在一百天之内连续死了三口人嘛
0: 。对，嗯、他妈妈，他弟弟。还有个他姐姐，好像是
1: 。那具体死了谁我不记得了。嗯
0: 、我记得肯定有他弟，有他妈。当时他就是精神备受打击、嗯
1: 。这个就是因为风水改变了命运，而且是改变了一家人的命运。嗯
0: ，那改名字呢
1: ？改名字。改名字
0: ，我感觉特普遍
1: 。对，改名字实际上影响非常小，和你改电话号码，嗯，改车牌号，嗯，影响程度都差不多。
0: 真的吗？但我觉得市面上把改名字可说的是最简单、有效、快速的改命方法了。而且我跟你讲，我经历过一个改名，嗯，就是我干爹家的姐姐，嗯，她当时就是我印象特别深，当时说的是她找的那个师傅还要做法事，下到那个什么阴间。地府把地府的生死簿上的名字都给改了、嗯，这才叫彻底改了。嗯，就是你光派出所改还不叫改，<笑>就是你得是
1: 初始昵称
0: 。哎，对，就是派出所改那个不是真改。嗯啊，你得什么，就是说白了吧，天上地下的、阴间阳间的都改，那才叫真改。嗯有这么一说吗？这生死簿上还能让你瞎划了
1: ？<笑>上一个瞎划了的是孙悟空<笑>
0: 。哦，有有这么一段是吧？
1: 对呀、啊<笑>
0: 。你说像他这种改的，是不是就比光派出所改的<笑>听上去又厉害点
1: 儿？嗯，听上去师傅能过音，感觉好厉害的样子
0: 。哦，这个去阴间改生死簿叫过音。啊，对，听上去厉害。
1: 对，听上去好厉害，但是具体真的是不是改了，反正我不知道，我没这能力，我不知道。啊
0: 、呃，说是什么固定的时辰，反正也是烧香这那、嗯，就可悬了。我小时候听着，我心里说，嚯，玩意儿这厉害。
1: 那万一他回不来，怎么弄
0: ？哦，那我倒没想，我就觉得得你先拿人家人家正在那办公呢，你把人家那本儿抢过来说，说我改个东西就对呀、啊。你改完
1: 了、就是，那后边不都乱了吗？你
0: 就说改就改了
1: ，你比阎王爷还厉害。
0: 啊 <laughs> <laughs>。倒也不是吧，反正就<笑>就是不知道从哪儿来了个同事过来，<笑>过来要抢我抢我抢我本儿，<笑>在我本儿上瞎画。这事儿反正，那、啊、你改
1: 完了，你不会改回去吗？哦，你说改就改呀、啊，你
0: 哦，他又再给改回去。哎呀，这玩意儿
1: ，这你得了谁的法旨你就来改我本儿
0: ？哦、呃，
1: 你有公文没有？你下来你空口白牙你就说改你就改哦，
0: 对，这玩意儿还得有公文是不是？对呀、啊，那要有公文了，那能改吗？嗯。有公文了，是不是能改
1: ？对呀、啊，有公文能改呀
0: 。就是我得先向天请一个啥，是吧？来一个，我带着，我就是我带着这个，嗯
1: ，我有凭证啊。凭证。那<笑>你什么玩意儿？你说改就改呀？不是，
0: 咱呀，咱把这地府这点事儿说的有点太细了啊。<笑>这个电视剧马上就要出来了，<笑>我觉得这不行，这不在我认知范围内啊。你就看那儿有一个人，不是赌赌兵儿，有人抢了本儿，<笑>走了之后他又给,给拿涂改液又涂了，涂完我重写，我让你掰改。嗯，这不能，这不能，这也不能让他改。我觉得万一人家有神力通天呢？你得相信这世界上有你干不了的事儿，有人能干，嗯、是不是,是？万一人家神力通天，是不是？嗯、那我这姐姐现在也挺好的，我觉得有可能跟这个相关啊，嗯、有可能人本来自己就、嗯
1: 、就<笑>有可能人本来自己就挺好。是吧？嗯，
0: 如果评论区有人有过这种改名的这种小故事什么的啊，跟我们评论区里分享一下、嗯，也可以加我们的群，然后咱在群里说
1: 。我们也可以发起一个问卷提问，嗯，你因为算命改过名字吗？啊、哦，上节目的时候我会发起这个疑问。嗯，好，风水改运它的理论基础和科学的影响是环境气运，就是气场，嗯，改变了。人在这个气场当中受了气场的影响，进而影响了人自己的命运
0: 。所谓的
1: 这个命运，你可以具体的理解成：我心情好了，我身心愉悦了，我身体状态好了。这个时候我遇到了什么事儿，或者是要想一个什么东西，我的思维非常清晰，思路非常发散。嗯，创意非常好嗯。嗯，然后因为这些个，然后我去做了，然后得到了一个好的结果。嗯，这个就是一个风水改运，具体到影响的这么一个状态
0: 。哦，那那么说的话，这个房子，比如说你这个居住环境好，那对这人影响可太大了。比如说你睡得好，然后你身体健康。对房子什么阳光充足啊什么的，你整个人身体健康，你就晚死了好多年，这这不就是也是一种改命延寿了吗
1: ？对呀、啊，而且你在过程当中，你的灵感、嗯、你的神经都是灵敏的。
0: 呃，对，然后你的事业就好，然后你心情好，什么桃花旺人，人人缘好，然后你整个人就有助于你的事业，是吧？那风水上改这个，我感觉比那个算命的改要相
1: 对科学一点。
0: 啊，对，他是跟高考似的，是一点点来的
1: 。<笑>对，这里头从收
0: 拾屋子开始，你自己要付出这个实际行动，是吧？对，而且是真搬砖来的财富，就是不是那现门儿外套
1: 。这里头另外插一句，风水环境的影响是环境越大对人的影响越小，反而环境越小对人的影响越大。
0: 哦，那也就是说，我住一个四百平的大平层，对我的影响就没有住这个五十平一室一厅大
1: 。哦，不是，你<笑>你,你,你不是你没理解我说的这个环境大，你理解成城市，嗯，或者是这一大片的环境气场，嗯，这是大环境。所谓的环境大，嗯、指的是大环境。嗯，你在这一个大环境当中，大环境的规则和气场对你的影响反而是相对于小的，因为它影响的人非常广
0: 。哎，这话说的就是十里铺对我的影响肯定没有宣德区对我影响大吧
1: 、啊？没错。而具体的小的环境，比如说我们家或者是我们小区，它的改变是对人的影响非常大的，也就是说非、嗯、影响的非常具体和全面。嗯，劝他去停水。对你的生活是否有影响，对吧？停电了是否有影响？楼上装修更具体，是不是也对你有影响？这个小的影响是这个影响，不是不是你说那大房子小房子，大房子小房子都叫小的影响
0: 哦。嗯、<笑>那也想在大房子里感受小影响呀。哎，这个节目啊，就是把我这个贪财好色的本性全暴露了。每天想的都是大房子和大钻石，但是一点都不想付诸行动。你说我这种怎么改？
1: <笑>改改想法。<笑><笑>继续讲啊，第三个是入玄门。啊、哦，入玄门，比如佛呀、道呀、天主啊、基督啊之类的、嗯。入玄门的改命本质是脱离你原本的生活命运轨迹。进入到一个全新的生活当中去、嗯，而不是表面上的我入了佛了，入了道了，入了这个教那个教了，但是你实际的生活并没有改变，这个不叫入玄门改命、哦，是你真正的脱离了原本的生活，哦、这个才叫做改命
0: 。那你这个叫入玄门吗
1: ？我这个应该是一半吧。因为我还走着正常的生活，只不过是偏离了原来的生活
0: 。嗯，你所说的入玄门，就真的那种剃度出家，进那个什么寺庙、道观里的那
1: 种。对，哦，还有那个终南山修道的那些个
0: 。哦，就隐、嗯、直接隐归隐山林了。对、嗯，现在不还说
1: 吗？一些个善信们上终南山去给这些个修道者们送东西，然后修道者们嫌烦。嗯影响他们修道，他把山洞都给气死
0: 了啊！不通风啊，这这风水上有问题
1: ，<笑>至少会留一个通风口，或者是拿东西的口，他也得吃东西
0: 。吃东西是小三，拉屎撒尿是大吧
1: ？因为他们在山洞里修行，然后一些个善信们去给送东西，但是有的善信送东西纯属是为了自己，嗯、就是为了自己而做善事的那种行善。嗯，然后去了之后送东西还得说，哎呀，你修成功你得保佑我呀，这个那个的。然后人家那些个修道嫌烦我不要，对我不要嫌烦
0: 。那些修道的心想，早，哎，但凡有个古墓我就进去了，<笑>让你们找不着，断龙石一下，是吧？<笑><笑>根本就让你们找不着我
1: 。然后他们就把那个洞口就给气死了
0: 。对，怎么就成古墓了？<笑><笑>一下子就从全真变成了古墓
1: 。嗯嗯、<笑>再说一下入玄门改命，重点说一下是，是你入的这个玄门一定是要你喜欢的。嗯，具体点说，就是你入的这个玄门，它的教义也好，它的思维也好，思想也好，是要符合你的期盼和希望的。对，要不然你就会入一个你不喜欢的教义的玄门。这样你入进去了之后，反而会更加的不开心。哦、嗯
0: ，这个我觉得关于信仰这个事儿，就是你，它不像上班儿，是吧？有的时候你被迫没有选择，就没错，又得挣这份钱，又得忍这个傻缺领导，对，大笨蛋领导。但是你这个选择信仰，你一定要选一个自己真正从心底上信的，而且是坚定的，然后不改的。因为我遇到过非常不好的例子，就是我的跨着。八个远房的亲戚吧、嗯，就是特别远，然后就是跟我完全没有关系的那种亲戚关系。他得了重病，就有的人，我觉得追求信仰、嗯，最后就变成了为了牟利。牟利，我说的这个牟利不是真正的金钱，金钱利益，是他内心的那种期盼，利益内心的期盼。就他一开始信佛、嗯，他他得了重病啊、哦嗯，然后他一开始信佛，然后呢并没好、嗯，他就又改信了。天主，嗯，他所有的信仰就是全都是为了你能救我，但是我觉得信仰这个事情。是说你在生的过程当中，对吧？就是无论你好和坏，你内心坚定着他的教义、嗯。比如说是佛告诉我们的那些个道理，无论是从哲学层面还是这个价值观层面，嗯、是你认可他那个根源上的东西，它能让你的内心向善也好，达到真正的真善美，达到你真正的解脱也好。我觉得这是信仰，信仰最后你信的也不是那个人，是你自己。你不能把那个人变成交换，说我给。给你多少钱，我给你多少东西，你就得回馈给我什么？这个不是信仰了。信
1: 仰修的是思维，修的是心态。
0: 这个就是迷信了嘛？他后来信了那个天主之后，并没好。嗯。就在他病越来越不好的时候，他把家里的那些个龛像，嗯，就是神像全砸了，嗯，砸碎。就那一刻，其实他的家人内心也不是很舒适了。嗯，当然这个也是跟你受文化教育、你自己的认知有关。最后还是看你和他的那种沟通交流，你在这份信仰里是不是能找到真正的自己？我觉得神明的教义归了八宗，都是你就是那个神明，对吧？你信的是你自己，对，对
1: 修的是自己的心态，看事情的观点、嗯。比如我得了一个好处，我不受这个好处影响我原本的心态；嗯、我经历了一个坏事儿，我也是波澜不惊的。最终我是以一个平静的状态去俯视、嗯。世间发生的这些个事儿
0: ，对，因为我觉得各个宗教的他的那个教义都有自己的要义，有他自己的哲学层面也、也文学层面、思想层面的好的东西，嗯，用来的是让你真正的去化解人与人之间的矛盾，对，让你真正的内心去向善，去看开让你能。当然，我们扯远了啊、嗯，我就是跟大家分享一下我的小理解、嗯
1: 。说这个呢，主要是想告诉大家，选什么宗教无所谓。嗯重要的是人选择信仰，嗯，这个信仰是否符合你的需求？比如说全真和正一，有的可以结婚，有的不可以结婚，嗯，那我想结婚，但是我又想修道，那么我就去选择一个我可以结婚又可以修道的宗教。
0: 就跟有的想吃肉，你就选一个能吃肉的。
1: <笑>对呀、啊嗯，实际上佛家对于吃肉啊、戒酒啊这些个戒，嗯。它的本质核心是消磨掉，或者是去除你人身原本的恶欲。对，另外一个不吃肉也是为了不杀生。嗯，因为你不吃，所以就不会杀生，没有买卖就没有杀害嘛。嗯嗯。
0: 在这说一下，就是权哥是单纯的风水一脉，他不属于任何的宗教。嗯，嗯对，他的风水是不属于任何宗教，就单纯的风水一脉
1: 。这些个所有的宗教最终都会回归到原本的自然法则当中。嗯，相当于佛也好，道也好，基督也好，天主也好，这些都是修炼过程中的形式，最终修成的正果。都是融入万物自然天地法则。
0: 嗯，虽然听全哥这么说啊，但是呢，我觉得每个人在这个人活着当中，你也没有办法做到真的像神仙那样的那个境界，只能说我们都尽量，嗯、对吧？对，趋近。全哥也没有那么超脱啊，该路怒也路怒，嗯、对
1: 该生气也生气。对我
0: 跟别人跑了，你肯他比谁都急。<笑><笑>他也不是像现在说的那么超脱<笑>、嗯
1: ，泥菩萨还有三分火气，抢了人家香火人也不愿意。对、嗯、对对对对
0: ，他也有想不开的时候啊。
1: <笑><笑>说到玄门，再往外插一句，嗯，民俗经常说一命二运三风水，四积功德五读书，后边等等等等等,等。很多人就认为这个一二三是第一、第二、第三，谁最厉害，谁次厉害，谁再厉害。等等那
0: 不对，那肯定学习最厉害。<笑>一学习，二二二收拾屋子，三什么？三打扫卫生，嗯、四擦地五
1: ，五倒水。<笑><笑><笑>这里头这个一命二运三风水，它的排布实际上是从固定不动到。特别容易动的一个排序
0: ，对，这就合理了。嗯、最难动的是命，然后是运，嗯、对，然后是风水，是吧
1: ？越往后是越可以通过人的改变和努力去影响的
0: 。哦，呃，四是啥
1: ？积德行善
0: 。积德行善。五学习。嗯，我觉得积德行善比学习是容易点儿。嗯<笑>
1: 积德行善也不容易，积德行善重点是发心，你真正的是一个善人，嗯，而不是为了得到某些东西去行善。这个行善最难的就是这个心境
0: ，嗯，我同意。嗯、<笑>这个学习、啊、最难的就是这个不困，<笑>那就是学不会。
1: <笑>好，因为学不会，我们来说下一项，改生日、哦有好多的听友问我，剖腹产会不会改变命运？嗯，实际上就是改了生辰八字嘛。嗯，也有好多的人为了要一个好时辰，嗯，去影响剖腹产的时间，嗯，也产生了很多的悲剧。嗯，这里要说的是，剖腹产确实可以影响孩子的命运
0: 。哦，它确
1: 实改变了生辰八字。嗯，但是要注意的是，你这个生辰八字不是自然得来的。嗯，虽然有人为的影响，但是你影响的这个生辰八字带出来的原本的这个八字的命运是不会完全的映在你的孩子身上的
0: 。不、哦、是吗？这里头就是这只是刻意抛吧，那种真生不下来了抛的那种。那对
1: ，我说的这个是刻意为了要某个时辰，然后把孩子抛出来的。
0: 哦，对对，这也属于卡 bug 呢
1: 。对，但是这种情况是这个八字，你这个孩子不一定能受得住的，因为你算出来的那个八字，它都是尽量往好了算的
0: 。哦<笑>，是
1: ，这个八字有可能是皇帝命，嗯、有可能是将军命，嗯、等等等这些个好的命运、嗯，但实际上你这个孩子是没有这个命的，你是承受不住这个的，或者是你的家庭环境、生存环境。嗯是没有引导这个命运的基础条件的
0: ，嗯，这
1: 个时候你这个命运就硬不在你小孩的身上
0: ，明白了，所以还是尽可能的去顺应天意，
1: 是不是？对，最好的是顺应自然。我个人非常不推荐为了一个好时辰去剖腹产，明白？我也见过一些个家长们吧，为了要一个好时辰。嗯、小孩七个月八个月就给剖腹产就给拿出来
0: 了啊，七活八不活吗？不是？
1: <笑>现在科技也能让他活，嗯，只不过拿出来的小孩身体状况非常差，不足月嘛
0: 。这个就有点过了，但我相信还是存在这种现象的。对，嗯
1: 对，我也见过那种小孩在妈妈肚子里非常危险了，脐带绕了三圈四圈了，马上就要窒息
0: 了，嗯
1: ，那边家长还搁那等时辰呢
0: 。哎呀，嗯
1: 太多了，这种的
0: ，这种也是拿自己的命不当命了，因为妈妈也会受影响。如果孩子出意外，对呀、啊嗯，这
1: 很容易就一尸两命
0: 。哎呀，不要不要不要不要不要不要,不要！像
1: 这种的，我真是，哎呀、嗯，这种的真是迂腐迷信。我们所有的玄学,学也好，命理也好，这些个东西，前提都是顺应自然。嗯嗯。顺应了自然，才能到一个自然的命运轨迹当中去。你为了要一个好时辰去干预小孩出生，很有可能这个会影响小孩一生的命运，甚至于当场就不在了。嗯，哎，每说到这个，我就哎呀，我都好气愤，哎呀，有点上头。<笑>再说一个拜干爹干娘这种做法，实际上是大改当中的借运术的一种小变法。嗯，他只不过没有像借运术那么影响那么大，嗯，所以被列入了小改当中。嗯拜干爹干娘、嗯，他主要的目的就是为了改福运，或者是为了增加助运
0: 。嗯，真有关系吗？
1: 真有关系。你看，有好多的那个小孩出生的时候，在童年的时候经常生病
0: ，哦，
1: 然后拜了一个干爹或者是干娘。把这个不好的厄运就转嫁到了干爹干娘身上
0: 啊！这个啊，还有这个，嗯
1: ，比如说拜不是拜了都能转吗？这个分你拜干爹干娘的目的，所谓的干爹干娘也不一定都是人
0: 啊。对，那《陈少年》里边那个秦川不就拜了棵树吗？对，<笑>那个树。基本
1: 上都是拜树或者是拜个乌龟什么的动物的。<笑>跟狗叫干
0: 爹，跟大黄村里大黄叫干爹。<笑>我记得我小时候干爹干娘，在我的意识里就是是我爸妈最好的朋友
1: 啊。这个干爹干娘不是那个干爹干娘
0: 啊，那就是我、呃、记得我干爹就是我爸最好的朋
1: 友。这个拜干爹干娘不是那个具体的人啊、嗯，他的目的有两种，一个是把灾运挪到干爹干娘身上，让自己脱离这个苦难；，嗯、另外一个是为了要运势。我多拜了一个干爹干娘，我就多接受了一份福泽。哦、干爹干娘的福泽会助我助孕，大部分呢都是拜树。哦
0: ，是吗？嗯
1: ，不有个笑话吗？说我爷爷管他叫干爹。我爸爸管他叫干爹，我也管他叫干爹。我生了个儿子，也管他叫干爹
0: 。这树还得还得是那种可遇见的，能活好久的别啊。别哪天让市政部门砍了，啊、你说这玩意儿<笑>干爹没了，这咋弄一？一般
1: 都是上了年头的古树去拜这个，拜了干爹干娘呢。嗯、定期的供奉、嗯，或者是磕头之类的，他就成为了你的长辈。而长辈呢，施恩于后代
0: ，替后
1: 代背一些个凶祸。嗯嗯，相当于一个运势交换。嗯，接下来我们来说说大改。嗯，大改第一个就是养命，就是积德行善。嗯，但是对于积德行善能改命这件事儿，我个人是持保留观点的。嗯，因为我见了太多的修桥补路瞎眼，杀人放火耳多。就损人而利己，活得倍儿好的那些个
0: ，但那些人如果对自己良心没有谴责的话，他依然可以活得很坦然啊
1: 。对，所以就是为什么杀人放火而多，就是这一类人。嗯，他觉得这是一个乐
0: 。嗯，因为有的人他从科学上说，他可能天生的某一个物理上、生理上的东西没有发育好，他就是没有那个同理心。然后他真的就是无法共情你的痛苦，那这种那那那这种人，他连最基本的良心谴责都没有。其实最难受的就是那种他又有这个良心的认知，然后他还干了坏事儿，然后到头来他自己忏悔。其实咱们能劝住的、能拦住的是这一类的朋友。比如说你纯做好事儿的那种，不计后、嗯、不计回报的那种，人家这一辈子过得也坦然，人家也不觉得那些是苦，对,对吧？没错，然后呢？那些个大真的是大恶，他完全没有感知的那种人，是吧？他做了坏事，他都没有同理心的那种人，你也没有办法去劝说他，对他根本理解不了这个事、呃、真正的就是有一些有良知的人，然后被一些利益所吸引，干了坏事你可预见的是，到头来，无论是任何某一个时刻也好，是午夜梦回，<笑>是吧？这个词儿。我们俩之所以乐，是因为权哥。我每次问他“午夜梦回你怎么样”的时候，他都说我没有午夜梦回<笑>，<笑>我就是睡过去了<笑>。就是万一他有的人有那个午夜梦回，或者是你临终回想你这一生的时候，你那种愧疚也好，自责也好，其实那个是一个非常我觉得很可悲的事儿了，心里产生愧疚。哎我觉得现在咱们做的任何事儿，就是为了让咱这种稍微有良知的人，不在某一刻去内心对自己有所谴责啊。
1: 易善易恶的人往善的这一边拉一拉
0: ，哎，对对对对对对对对但也我俩也没有拉的能力啊，我我也易善易恶，我这人不仅易善易恶，我还老邪。人人都有坏的时候，就是有的人对我不好的时候，我肯定也心生怨念，对吧？这种时候，有的时候你为了自己的利益的时候，你也可能会语出伤人。这些我觉得都在所难免嘛。只不过你心里有的时候、嗯，所谓的宗教也好，你对你自己的这种意识上的规训也好，也不过是让你提个神儿，稍微的。以前说说十句骂人都<笑>骂十个人大笨蛋，现在哎呀，就找集中的两个骂。
1: <笑>对，现在骂的时候也想一想
0: ，确实是大笨蛋在骂。<笑>但凡是因为他智力缺陷，咱都饶了他。嗯，<笑>别骂我
1: 、嗯。<笑>接下来说大改的第二个，借、嗯、命也叫借运，它是一种法术。哦、嗯，借运里头分借来世的，借、嗯、他人的，向天借以及跟物借、嗯。我们先来说跟来世借。跟来世借命这个事儿，我个人依然持保留观点。嗯，我自己认为啊，人活着活的就是一个思维，你这一世活着活的是你自己的思维。嗯，下一世也好，上一世也好，活的都是另一个思维。从思维的角度来说，那都是另外一个人。嗯，你所谓的和你的来世借。借的实际上依然是另外一个思维导向下的人，嗯，对吧
0: ？这件事情上呢，那我和全哥呢就有小分歧了。这个大家也可以各抒己见，我们说的也不是绝对，仅代表个人观点。那就是说，全哥其实他是一个不太相信有前世今生的人，可以那么理解吗？就是你不太相信有前世今生
1: 。即使有前世今生，那么前世也好，今生也好，来世也好，你转生的那个人。我并不觉得那是现在的你、啊、如果说你来世保留着你上一世的记忆和思维，嗯嗯、那我承认你来世是你自己
0: 啊。对，因为比如说有很多藏地的一些传说，关于这个藏地有很多喇嘛，他的这种一世一世转世，他、嗯、带着前世记忆的这种，确实也是存在的嘛。对，对吧？这个你就没法说了。对
1: ，这个我承认，这是他的来世。对
0: 。还有那种就三岁弹钢琴巨牛，嗯，<笑>就是那种就感觉就跟着是吧？三岁写那个毛笔字写的
1: 几十年了那种了、呃，几
0: 十年了的那种，那种当然你也可以叫天赋了、嗯。这个天赋呢，也很多人就觉得他带着上一世记忆了，嗯、对吧、嗯？这个孟婆汤没喝是吧？<笑><笑>这个也都有可能。我觉得这个是完全是个人想的理解了，对,对
1: 吧？对大千世界无奇不有嘛，这个我是相信的。嗯，我说的这个来世、今世是大部分普遍情况下
0: 。如果有来世，我愿意做一只在天空中翱翔的。雄鹰，海东青我，我得来那最贵的，<笑>我得去那迪拜王子街头上站着。我来世想做一只迪拜王子街头上的海东青、
1: 啊，海燕呀、啊，在自由的
0: 飞翔我。我要做海东青，谁做海燕？<笑>我才不想狂风卷起着乌云，我在这飞呢。我就要做那个美美的海东青。<笑>你要有来世，你想做吗？没
1: 想。我不有来世，我要修今生，我要白日飞升，我要成仙。你做个人吧。说这个向来世借的这个事儿，嗯，我想的是，既然说来世的这个人他的思维不是你现在了，那么他就是另外的一个人。嗯，那么你现在施展法术向来世借，来世的人是没有办法拒绝的，相当于你强借。<笑>他没有办法选择，我不借，你凭什么？我本来能活五十年，你借完了我能活四十年，相当于你违背了他人的意志，所以这个我是持保留观点的。
0: 嗯，更何况有可能还没有他人。
1: <笑>对呀、啊，所谓的转世，有可能来世转成了一只鸡，一只小猫咪。嗯，本来寿元也就十来年，或者是几年。嗯，你夸嚓一下借个十年，怎么你让人活不活你？<笑>所以这个，嗯，保留保留。接下来说向他人借，嗯，这个向他人借，我个人把它划分为偷
0: ，嗯，那不是借，你也没得没什么还的
1: 。对，那其实就是偷。比如人身有五运，福禄寿喜财，有些人通过某些个手段和人产生联系，然后把人的五运就给偷来了。你像有的偷寿运的还少，偷。喜运的也少，大部分都是偷财运和福运以及路运。喜
0: 运是指结婚，就是喜事好事嘛。像那种结三四回的那种，<笑>是不是就喜运多了？
1: 对，偷路运呢，一般都是走仕途的、嗯，或者是仕途之间互相搞，他会偷你路运，然后为了让自己怎么怎么地，大部分都都是偷福运和财运。嗯，比如说夺了别人的财运为自己所用。嗯，这种的，以及偷福运转移病福，嗯，让自己的不好的病痛这些个灾转到别人身上，把别人的好运转到自己身上，嗯，这个我们也见过实例，嗯，对吧？对对对，身边也有这些个人，嗯，具体的咱就不说了。偷福运这件事儿，还有一个变相的法术，就是替身替命，嗯，替身替命也像拜干爹干娘。实际上，这些个都是一点一点演化出来的。嗯对、嗯。再说一个界是相天界，嗯，这个有可能大家都熟悉，诸葛亮七星灯借命，你不熟悉？我不熟悉。<笑>三国白看
0: ，三哥我就光看那个，竟有你这种厚颜无耻之徒之人，<笑>我就光看那个
1: 。<笑>你还看见张飞瞪人？对对。<笑>
0: 对我都光看点儿，<笑>张飞喝了酒散德去，我都光看这个了。<笑>这是啥？你说的？
1: 诸葛亮油尽灯枯快死的时候，蜀国又离不开他。嗯，他开始做法事祭祀，向天借命。最后点了七盏灯，名为七星灯。嗯，做三天法事，三天之内七星灯不灭，等于上天同意借给他一计寿元
0: 。嗯
1: ，他就能继续活。能活多久？我记得应该是十二年吧
0: ，啊，
1: 就具体记记不清了。借成了吗？后来不是因为第三天马上要成的时候，魏延闯帐，嗯，脚上的风把七星灯带灭了嘛
0: 。哎呀
1: ，然后诸葛亮一看，哦，我大限将至，然后死了嘛。诸葛亮用的法术就叫七星借命术
0: 。哦，你说他会恨的魏延吗？临<笑>死这口气得骂死他，<笑>倒霉玩意儿。缺德孩子，就这会儿进来吗？不是，他都干这么厉害的事儿，他门口不把着人吗？把
1: 了卫兵了。按照《三国演义》的讲述，当时是这样：诸葛亮和司马懿交战，双方非常焦灼，到了白热化期间、嗯，这个时候诸葛亮要死，天上将星隐隐发暗。嗯，司马懿在观星的时候，发现这个发暗的将星开始隐隐有发亮的迹象。他觉得诸葛亮可能是施展了什么法术要续命，嗯、所以他开始佯攻
0: 。佯攻就是假装要进攻。
1: 对，嗯，魏延是激战派嘛。看见那个司马懿攻来了，他就着急了，去找丞相，赶紧让我出兵。当时丞相做三天法事的时候说过，三天之内我没出来之前，不许任何人进我大帐。嗯。而魏延看见外边战事一起，就着急了嘛，就闯帐嘛，闯、嗯、帐、嗯、跑进来就把七星灯给带灭了嘛
0: 。那会儿啊，就是科技落后，但凡有个灯罩，哎，咱都不至于就嘎嘣就去了。
1: <笑>当时那个年代是有灯罩这个东西的，但是这个灯它不能扣。所谓的“七星灯借命，灯灭人死”，是向天问是否愿意或者是否借你的一个选择
0: 。这个我想问，这个就是如果不借，嘎灯就死。你但凡要是
1: 不借，就是你活到你该死的时候死。哦，
0: 嗯，那诸葛亮是嘎灯死的吗
1: ？不是，他也是后来、嗯、又过了一些时日。寿缘尽了，到了正日的时候死的
0: 。哦、oh.
1: ，这个点灯灭与不灭，问的是上天具体给不给你这个寿。哦、oh, ，
0: 就跟那个那个拿它是
1: 它是一种形式，就
0: 跟拿那个龟甲问天似的吧？给龟碎了、就
1: 是。对，所谓的七星借命术，只是因为用七星灯去问，我、oh. 也可,可以不用七星灯，我改立七根筷子，筷子倒了我就死。
0: 也行，它就是一个问的形式哦、嗯。哎，你说这个是不是就是天命到了？对，这个就
1: 是天命，就是天就是、都是
0: 天意，怎么弄你也弄不过天意了。对，这个胃炎<笑>
1: <笑>为什么要用灯呢？是因为灯古代的时候是用来引路了，它也变相引的是人的寿路，人的这一生的这个路。
0: 这个就是也是因为这个灯啊，它有亮有灭。嗯，你要是咱这灯泡，对吧？那多稳了，炸
1: <笑>也爆了
0: ，是不是？它除非断电啊，爆了那个我也就认了。但凡那什么，它就是你不能弄特别瓷实、长长青不动的东西，对吧？个这个电的，对，点个电灯泡，是不是？哎，你在司马懿，你没想到有爱迪生啊。<笑>
1: 灯是代表着生命，你看古代说油尽灯枯代表着人死了，嗯，然后现在也是人去世了之后会在人头顶点一盏长明灯，嗯，代表一个是代表着领路，一个是另一个是代表着这一个人的一生如这盏灯一样飘忽，这盏灯灭了，人也就走了。出殡的时候是把长明灯吹灭的，代表着这一个人这一生走完了
0: 。嗯，嗯所以人类科技有了灯泡之后，是吧、嗯？这些生死都会发生改变，对生死的认知都会发生改变。对，当然，嗯
1: ，现在我们的观念也一点一点在变。像玄学上这些个东西也在与时俱进，一点一点也在发生改变。嗯，你像我们风水上摆的这些个摆件现在我给人摆东西更倾向于用现代艺术品，而不是以前的那些个传统摆件嗯，因为以前的传统摆件是符合以前的生活形式和装修的，而现在的这些个艺术品是符合现在的审美的。嗯，你把过去的那个摆件摆到现在的装修当中，嗯、它是突兀和违和的。嗯
0: ，符合时代，符合一个时代的文化，这个就是顺应自然了。当然
1: ，接下来再说一个大改当中的买命。
0: 嗯
1: ，有很多的这
0: 个可花钱了
1: 。有很多的寿元将近的人们不想死，嗯、然后去道观呐、啊、寺庙呀、啊、去捐钱买命。
0: 这个是不是给医院什么打什么干细胞换血什么用科技来说，这钱花得更值一点更真落着实处
1: 。临死之前去弄这些是没用的，你打干细胞也好，去保养也好，都是在很长的一段时间就开始延寿，这个时候你才能延长。你得给人家一个过渡期吧，你不能我下一秒闭眼了，上一秒你给我打里头，我能活？那不可能的。
0: 对，就说那个什么，上一蹬台阶可以延寿七秒，就一直 h e l l 对
1: 于买命这件事儿来说，我没看见过成功的
0: 哦，是不是你见识短了？
1: <笑>也有可能，所以大家对于买命这件事儿也慎重，多听听，多问问。讲一个例子吧，在盖州的时候，我楼上的那一家，嗯、他家老头死之前，老太太就花了好多钱去庙里捐款，然后为了给老头买命，结果钱也花了，老头也死了。这个钱纯属是
0: 白花嘛？就是这个。我听出来有一种以后我病了你不抢救我的感情。哦，这个不是
1: ，这个不是。我说的这个自然的死亡，而不是我觉得我还能抢救一下那个就能活的那个，不是那个。嗯、该抢救抢救，该救救。只不过我提倡的是，不要用一些个买命的这种个方式去影响，当然它根本也影响不了，最终钱花了也没有得到结果。
0: 但我特别理解他，我总觉得如果换成是我的话，有一天我可能也会病急乱投医。那个时候，这个钱其实花出去了，不是不是要真正的怎么样，可能就是我我对你那种不舍，那种想拼尽一切，想用各种办法去挽留，嗯，这个意意愿，就是我要表达的。是这个意愿，所以我觉得这个事儿我跟你持相反的、嗯，就是如果这个钱花了有用没用，那个时候你对另一半的那种意愿，嗯，当然也不是鼓励啊，嗯、我只是说这是存在个人那一时候、嗯、看你的那个上头的那个劲儿嘛、嗯，就是想救嘛。反正我是特别理解的，但是如果我病了你你不抢救我，你<笑>我跟你讲，你就成为了一个可怜的顾老头。<笑>
1: 你走了，我也不会开开心心的活着。<笑>再来说一个大改当中的换命，换命可以理解成是借命的升级版，是把人的整个一条命运线和其他人交换、嗯。这个交换有可能是我把别人的整个一条命运拿来我自己用，被夺命的那个人我不管了。嗯这是一种方法，另外一种是置换、嗯，就是我把我的给他，把他的给我，就交换人生嘛。那人
0: 家要不换《变形计》那想说，我不想变
1: 。<笑>这种的实际上你是不知道的。对于我个人的观点，这个也叫偷
0: 。这种未经他人同意的，这不都是偷吗
1: ？对呀，法术上会违背他人的意志，又影响他人的命运，嗯、所有的这些，对于我个人来说，我都不赞同。嗯。这个最大的影响，实际上是被拿了运的人。对，这个被拿了运的人，有可能原本应该走运的这一段时间，走了一个昏暗的人生
0: 。这个我们也遇到过一个例子，是非常明显的，嗯、对吧？对，就是我们的一个大姐。对我们的一个大姐，就是因为她的命太好了，是那种任何一个算命师傅拿到她的八字命星盘这大的都,都会
1: 惊叹的那都会
0: 惊叹的好，但是她非常明显的
1: 二十年当中走了一个非常倒霉、嗯、非常昏暗的命运。
0: 啊，对对对，这是不应该的。当然，他后来脱离了之后呢，那那是明显的，那简直了呢，那就是那步
1: 步踩在点儿上。
0: 哎呀，那可好着呢
1: ，那真是心想事成，要骂来骂。哎呀，真是前一步我做了一个事儿，后一步这个事儿就成了
0: 啊。对，而且后一步成了不说，甚至于就是这事儿还就别人还就再也成不了了，都都都都是到这种离谱，全都是
1: 卡着点儿走
0: 啊！太厉害了，太厉害了
1: 。令人羡慕，但是又望尘莫及的东西，
0: 这就是人家的下生就带来的天命，对对吧
1: ？这种换命或者是借命，大家也不要过于担心自己被人换或者是被人借。首先，能做这个法术的师傅凤毛麟角，嗯。第二。做这件事儿付出的代价也是非常巨大的，
0: 而且我们侧面也得知，做这个的师傅好像也开始不行了
1: 。嗯，而且被做的人也是要受到责罚的
0: 。那、啊、是眼见着这也就不行了
1: 。他做的过程当中要付出一些个代价，而做了之后，这个借运中途断掉了，反噬也非常巨大。嗯，我们现在眼看着借运的这个人高楼起，高楼塌。嗯，是这个楼盖得非常高。
0: <笑>也令人羡慕
1: <笑>，太高了。第三呢，是要施展这种法术借你的运，嗯，前提是要跟你产生连接的，嗯，不是随便大街上拉来一个人就能借得了的，不可能的
0: ，也<笑>借不着马云。最
1: ,<笑>最普遍的民间做的最多的就是用一些个人民币。绑上红绳，里头卷上借你多少命，然后扔大路上，有的人捡了所谓的这个借命
0: 。哎呀，那你可真敢呀！你万一是个死流浪汉、时髦兰的捡着了，<笑>你可咋弄呀
1: ？对呀，这是随机性嘛
0: 。哎呀，这个这个这个胡闹，这就是属于、嗯。但这种呢，成功非常低，大部分都是人的期盼。所以，就是大马路上，你要看到有红绳卷着的钱，你也不能捡。
1: 对，上回我不遇到吗？拿一块钱卷了个红绳，扔在小区门口，一点诚意都没有。<笑><笑>所以大家不要去过分的担心这个。最后一个就是逆天改命，就是重置你的命运属性点儿。嗯。逆天改命，它是需要脱离自然法则的，
0: 嗯
1: ，这种的代价是非常大的，几乎没有人可以做到这一项。但是又不能说这个东西不存在，只不过这个的概率和成功率是非常非常低的、嗯
0: 。但是我看过好多特别好的那个逆天改命的案例啊，还是通过自己学习，比如说小山村、小山沟里的，嗯、通过自己真的是刻苦读书，然后一步一步把握着时代的机遇，嗯，然后飞黄腾达的。嗯、我觉得这种看着也很爽
1: 啊，这种呢不用逆天改命。这种只是形容词上的逆天改命
0: ，嗯，这种
1: 呢只是小改当中的一个福运或者是路运，嗯
0: ，
1: 而不是那个所谓的逆天改命。那个逆天改命，你可以理解成人真正的修炼成仙，达摩真正的成了佛，这个叫真正的逆天改命
0: 。逆天了吗？万一这就是他的天命
1: 人脱离原本的自然法则去修炼到另外一个境界，这个就叫逆天。
0: 那岂不是所有的这些个修炼的小动物，这都叫逆天？
1: 当然，所以他要受天雷嘛。
0: 哦呵呵，哎呀，这个就想不明白了，这个就是哲学问题了。嗯、对呀，就是又不能又要干，然后也不知道老天的那个判定标准是什
1: 么、嗯。哦，这个是天道为时留一线生机啊，他、哦、不让你全死。但是这一线生机是要经历磨难的，留了你修仙成仙之路，但是在这一路上要是有不断的考验，稍微松懈就死了嘛
0: 。反正我觉得放到我们的现实生活里，你就是好好的过好自己的日子，这就是一个最大的一个福气了。嗯嗯，这期呢，反正就是和权哥给大家聊聊这个逆天改命的事儿、嗯。其实这里边呢，关于算命啦、风水的这些小改运啊，这些，其实都无伤大雅，嗯、是吧？
1: 我们大部分见到过的，实际上都是改命当中的小改
0: 啊，而且就是什么改名字这些，只要你自己高兴，你改完了之后，嗯、大家叫我这个名字，我很开心。对，这个就是也都可以操作。对，这是有一定的作用的。对，而且这个也没有伤害任何人，嗯，是吧？对你算命也就是自己个人的事儿嘛。就是爱听不爱听，取决于你跟这师傅<笑>师傅有没有说你想听的话，是吧？嗯啊，所谓的风水就是你家居的这种环境的变化，跟这些我觉得还是有区别的。对，风水
1: 是让你愉悦
0: 嘛。啊，对对对对对，我和全哥的主旨还是为了让大家在你的这个日常的环境里边更开心一点，然后更舒适一点。这个其实是一个又稳妥又不伤害任何人、
1: 嗯，以人为本，取悦自己。
0: 哎，对，对对对对对，所以呢，有这方面需求的朋友呢就可以联系我们啊。<笑>然后完全不相信的也就可以听个乐呵
1: ，对，你就听一听。嗯
0: 自己家里边就是勤勤收拾啊，我们每期每期都劝大家这个收拾卫生，<笑>
1: 对，屋里要干净整洁
0: 。年前了，我们也会再开一些这个关于什么太岁啦、过年啦、嗯、本命年啦这些的那个小专题。如果有大家有想听的话，也可以评论区留言，或者是我们在群里讨论。嗯、没错
1: ，太岁这个事儿，我们会在年前上线。嗯，所以从现在开始到年前之间的这段时间，建议大家不要瞎搞太碎的东西。嗯，不好用还好，万一有不好的影响，就反而不好了。然后又费钱又费精力，然后又惹了麻烦，这个是我不希望看到我们这些个好朋友们发生在身上的事儿。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，那这期节目就到这儿，谢谢大家
1: ，拜拜，
0: 拜拜。